0: Vous êtes sur RTL. RTL matin.
1: Nous sommes le 25 février, samedi, et c'est toute l'actualité avec Victor pourcher Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'actualité, c'est un témoignage bouleversant ce matin sur RTL, celui de cette mère accusée à tort de maltraitance sur son bébé.
2: Pendant deux ans et demi, le temps des vérifications, son enfant lui a été retiré. Une attente interminable pour cette maman depuis l'enquête. La blanchie, mais impossible d'oublier ce traumatisme et ce temps perdu. Frédéric Perruche
0: l'a rencontré pour RTL. C'est le 22 février 2019 que la vie de Fantine et sa famille bascule quand elle amène son bébé aux urgences, malade une nouvelle fois.
3: Et le scanner détecte des hématomes souduraux. Qui dit hématomes souduraux dit syndrome du bébé secoué. Je suis dans un autre monde, je suis dévastée, je comprends pas ce qui nous arrive. Tout de suite, on était suspectés. On avait l'étiquette, hein, parents maltraitants. Hein.
0: Le nourrisson de trois mois leur est aussitôt retiré. Auguste est placé en pouponnière. Le procureur est alerté, une enquête est ouverte avec garde à vue à la clé pour les parents.
3: 30 26 heures. Une nuit, en garde à vue. C'était horrible. Quoi. Des questions, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait euh, voilà. Est-ce que vous regrettez d'avoir eu votre fils C'est un traumatisme, J'ai n'ai pas l'impression qu'il se rende compte.
0: Mais le plus dur, c'est de vivre sans son enfant pendant deux ans et demi.
3: On a raté les premiers instants de sa vie. C'est l'attente qui était très dure. C'est horrible, je crois. Mais même moi, d'aller à l'école, de voir ses mamans avec leur perso, puis moi, je voyais que le mien, il n'était pas là. Je disais à mon mari, on n'a pas le droit de, de faiblir. On n'a pas le droit de lâcher. Et c'est ça en fait qui, qui nous a fait tenir. Ces trois ans de souffrance, je peux vous dire, c'est ardent. Hein
0: Aujourd'hui, la famille se reconstruit depuis qu'Auguste est revenu vivre avec eux sans aucune contrainte l'été dernier. Le récit et le témoignage recueillis par notre correspondant
2: Frédéric Perruche Un deuxième homme en garde à vue dans l'affaire visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques, cette enquête ouverte après le signalement d'un proche, de l'humoriste Cet homme a disposé d'une vidéo dans laquelle on verrait le comédien en train de regarder des vidéos illicites sur un téléphone portable avec deux autres individus, ce sont eux qui ont été interpellés et sont actuellement
1: interrogés. Il est 8h32
3: Vivre ensemble le salon de l'agriculture sur RTL
1: Direction le parc des expositions à Paris, RTL vous fait vivre l'ouverture du salon.
2: Et nous y serons euh, tout au long des neuf jours. Que dure l'événement On retrouve dans les allées du salon Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Alors Virginie, c'est la 59e édition du salon. Vous en avez quoi Plus de 27 au total. Vous êtes une habituée. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps
4: Alors, j'ai demandé à Alain Potiot, qui est une figure du salon euh, ici. Il vient présenter ses cochons depuis 30 ans.
0: Ah, oh, ça a énormément changé, oui. Je ne retrouve plus trop l'agriculture... Euh... De mon moi, je vois beaucoup d'agroalimentaires, d'industriels. Bon, nous, on est en circuit court et donc on élève nos animaux, on les élève avec les produits de la ferme, on connaît tous nos consommateurs.
4: Alors c'est vrai que dans les années 90, ici dans le grand hall des animaux, il n'y avait pratiquement que des animaux. Et puis, euh, les grandes surfaces, les transformateurs ont grignoté de la place. Euh, Alain Giraud, lui, vient avec ses vaches partenaises, il fait le même constat. Oui, euh, évidemment, il y a des grandes enseignes qui sont arrivées, hein, comme euh, Danone, comme euh, McDonald's. Mais bon, il faut vivre avec le, le temps. Et On dit que ça nous pose problème, il faut pas dire ça, parce que, bah, évidemment, qu'ils nous vendent nos produits et tout. Alors voilà, le salon est à l'image de l'agriculture. Les grandes surfaces vendaient aujourd'hui 80%, vendent aujourd 80 des produits alimentaires. Euh, bah, il y a 30 ans, c'était la moitié. Mais on voit ici la tendance du manger local. C'est peut-être en train de changer avec des solutions qui sont présentées par les agriculteurs pour moins dépendre des grandes surfaces.
2: Merci Virginie. Virginie Gagne, en direct du salon de l'agriculture et on vous retrouvera tout au long de la matinée pour suivre
1: cet événement. Ouverture officielle du salon de l'agriculture prévu à 9h. Inauguration par le président Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État qui est arrivé il y a une bonne heure maintenant. Il est sur place en réunion à huis clos avec le secteur de la pêche l'inflation, on vous en parle souvent sur RTL focus ce matin sur cette flambée des prix qui s'invite dans vos téléphones
2: Oui car les géants du secteur de la téléphonie ne sont pas épargnés par les hausses avec les conséquences que cela implique pour nous, usagers Écoutez, Christelle Heidemann, directrice générale d'Orange, nous l'avions reçu la semaine dernière dans RTL Matin
5: on va aussi devoir augmenter de 1 à 2 euros nos forfaits pour refléter bah, l'augmentation des coûts, en particulier de l'énergie, puisqu'on a plus de 100% d'augmentation des coûts de l'énergie.
2: L'annonce de la directrice générale d'Orange, c'était sur notre antenne. Julie Bro, bonjour. Bonjour. Les utilisateurs doivent être vigilants, ça augmente chez Orange, mais chez les autres opérateurs aussi, ça commence dans quelques jours, dès le mois de mars.
5: Oui, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir un mail de Bouygues ou de SFR. Votre abonnement mobile va coûter 1 à 2 euros de plus. Une augmentation qui, selon les opérateurs, va s'appliquer en mars ou en avril le prochain. Et certaines offres ont même déjà augmenté, hein, comme l'offre BNU de Bouygues Télécom. Elle est passée de 4,99 euros par mois à 6,99 euros, plus 2 euros donc. Alors, les opérateurs mobiles justifient cette augmentation par la hausse des coûts de l'énergie. Vous l'entendiez, Orange, par exemple, a vu sa facture de plus de 100%. Mais face à l'inflation, un opérateur résiste. Il s'agit de Free. Free qui, lui, s'est engagé à ne pas augmenter ses tarifs durant les 4 prochaines années. Malgré tout, si votre forfait augmente et que vous ne voulez pas payer plus cher, eh bien sachez que vous pouvez résilier votre contrat et ce, sans aucun frais supplémentaire. Vous avez 4 mois pour le faire, 4 mois à compter de la réception du mail qui vous informe de l'augmentation du prix de votre abonnement.
2: Les explications de Julie Bro pour RTL. L'élève de 16 ans soupçonné d'avoir tué sa professeure à Saint-Jean-de-Luz, mis en examen pour assassinat et placé derrière les barreaux, annonce de son avocat hier le lieu de sa détention,
1: adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques est tenu secret. 8h36, restez là dans un instant, une carcasse de char russe et son canon dirigé vers l'ambassade de Russie à Berlin. Image 16 qu'on va vous détailler et juste après ceci.
3: RTL Matin. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
1: Et à mes côtés, Victor Porcher, la suite de l'actualité à 8h37. Et donc ce char russe, Victor, déposé en face de l'ambassade de Russie. Et ça se passe à Berlin.
2: Oui, comme un défi lancé à Moscou par deux Berlinois qui sont parvenus à acheminer jusqu'à la capitale allemande. Cette épave mise hors service lors de combats autour de Kiev. Une manière aussi d'afficher leur soutien à l'Ukraine à l'occasion du premier anniversaire du conflit. Reportage de la correspondante en Allemagne de RTL, Hélène Kohl, devant cette installation qui attire tous les regards.
5: Le canon du char T-72 est braqué sur le bâtiment stalinien de l'ambassade de Russie. Sa tourelle est rouillée, il a sauté sur une mine dans les faubourgs de Kiev. C'est Eno Lenze, le directeur du musée Bunker Berlin, qui l'a fait venir ici.
4: Nous mettons cette épave devant la porte des terroristes, ceux qui commettent des crimes de guerre dans le
1: pays voisin. Cela donne une idée de la brutalité de la guerre.
5: Tout
3: autour du char,
5: posé en plein milieu de l'avenue Unter den Linden, touristes et passants, les yeux souvent embués par l'émotion.
4: Je suis debout là, à côté d'un appareil qui a
5: tué des gens, et cela me touche beaucoup.
0: Ça me fait beaucoup de peine, surtout la façon dont les Russes traitent les enfants ukrainiens. Ça, ça me fend le cœur. Et je remarque que les Allemands sont très engagés auprès des Ukrainiens. Pour dire merci,
5: un cœur de jeunes réfugiés entonne l'hymne ukrainien. Lundi, la carcasse de 14 tonnes poursuivra sa route vers La Haye, aux Pays-Bas, siège du tribunal pénal international.
2: Le reportage d'Hélène Cole, correspondante à Berlin pour RTL. Et on apprend ce matin que le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, va se rendre en Chine de mardi à jeudi pour une visite officielle. Les deux pays sont des alliés de Moscou. Le palmarès 2023, des Césars, Virginie Efira sacrée meilleure actrice. Benoît Magimel, pour le prix masculin, c'est son deuxième d'affilée. C'est du jamais vu et puis un grand vainqueur, le long métrage La nuit du 12. Six statuettes pardon,
1: dont celle du meilleur film et meilleure réalisation. Pour Dominique Moll. Et évidemment rtl.fr, vous allez cliquer, vous avez le palmarès complet de ces César hier soir. Le sport aérien ne va plus au sein de l'équipe de France de football féminin. Trois joueuses ont annoncé se mettre en retrait de la
2: sélection nationale à 5 mois de la Coupe du Monde. En cause, les relations chaotiques qu'elles entretiennent avec leur coach Corinne Diacre et Nicolas Georgero, ce ne sont pas n'importe quel bleu qui mène la fronde.
4: Oui, pression maximale mise par ces joueuses internationales. Le bras de fer est engagé avec la fédération Renard, Catoto, Diani. Une capitaine, deux attaquantes, des noms et des statuts qui pèsent en équipe de France féminine. La situation actuelle montre que les conflits des dernières saisons n'ont finalement jamais été réglés. Le management de la sélectionneuse Corinne Diacre ne passe plus. Le staff n'est pas jugé assez fourni. La Coupe du Monde est dans cinq mois. Mais une partie du groupe France considère que viser une finale est totalement illusoire les joueuses s'engouffrent aussi dans le contexte actuel tourmenté de la fédération. Le président Noël Legrette, la directrice générale Florence Ardouin, bientôt débarquée, ont appuyé dans le passé pour le maintien de Corinne Diacre. Que va faire le comité exécutif mardi prochain Il va devoir trancher. Hier soir, la fédération, dans un communiqué, rappelait qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution Équipe de France.
2: Nicolas Georgerot pour RTL. En foot, mais sur les terrains de Ligue 1, cette fois, Lille s'est imposé deux buts à un contre Brest. Les Lillois provisoirement cinquième du championnat. Deux matchs au programme aujourd'hui. 17h Angers-Lyon et puis à 21h Montpellier-Lens.
1: Et 21h Montpellier-Lens c'est à vivre bien sûr en direct. RTL Foot 20h 23h.
2: Et puis on, on vous le disait tout à l'heure et puis je vous rappelle de, de bien faire attention à votre ticket d'euro-million puisqu'un Français est l'heureux gagnant de 102 millions d'euros remportés hier. C'est le neuvième plus gros gain de l'histoire
1: de cette loterie dans l'Hexagone. Et il reste 60 jours à cette heureuse élue pour ce voilà, vous pouvez prendre votre ticket, je vous donne la combinaison gagnante, on sait jamais, hein 7, 23, 34, 42, 48, ainsi que le 1 et le 3 en numéro étoile, on vous met ça en détail tranquillement sur notre site rtl.fr. Merci Victor, il est 8h40.